1: Fala J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, dia 19 de novembro de 2019. Marcela Barços, bom dia, Marcela. Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho pra turma que tá acompanhando a gente no Facebook. Corre pro Facebook, que a nossa live já está ao vivo pra você conhecer a gente aqui com imagem, Só não apenas você ouvir. E aí a gente aproveita e responde, até. Hum. Tem muita gente que às vezes tá ouvindo a gente no rádio, acompanha no Facebook e diz assim, ah, vocês não estão ao vivo? Estamos sim ao vivo. É que tem um delay. Tem um delay. Tem é um delay de alguns segundos do que a gente fala no rádio. Você vai ver que não vai se tanto com o que a gente está falando aqui no Facebook. Tem um delayzinho da internet, mas você fica ligado, acompanha a gente ou pelo rádio ou pelo Facebook que a gente vai ter a alegria de ter você aqui. 968038319, WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando parabéns seu pastor, sua pastora, sua igreja, quantos anos a igreja está fazendo, conta pra gente seu nome, que a gente também quer te honrar, ao final a gente vai orar aqui, todo mundo. Ver.
1: Muito bem, Marcela Bastos, vamos apresentar os nossos debatedores presentes, temos dois que estão a caminho, eles
2: estão mas eles, falando.
1: eles estarão aqui eles conosco já hoje? Aqui, já Muito bem, que estão, a estão aí impactados pelo trânsito hoje. Mas temos dois excelentes representantes. Vamos lá.
2: Vamos começar lá pela direita estreando hoje com a gente dando tchauzinho lá para a câmera, pastor um sorriso, pastor Rafael Rocha. E ao meu lado direito, nossa menina da Muda, a pastora Cíntia Louvisse.
1: Muito bem, todos os dois já aqui apostos, nós também estamos preparados para começarmos juntos o nosso debate 93 de hoje. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós, seja aqui pelo rádio, pelo aplicativo, você que está acompanhando a gente pelo Spotify, ou você que está vendo a gente também aqui no Facebook da 93FM. Está no Face, venha para o Facebook da 93FM. É um privilégio ter você aqui com a gente.
0: É o debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Já ouvi
1: muitos dizerem para Deus que todos, para Deus, todos os pecados são iguais. É isso mesmo, minha gente? É a pergunta que é o tema 01 do programa de hoje. Aí, ouvinte emenda: Eu entendo que as consequências são diferentes. Então, eu estou certo nessa conclusão? Para Deus, os pecados são iguais, mas as consequências são diferentes? contudo alimento uma dúvida e aí vem a dúvida o ladrão de galinha ainda existe Marcela? Eu pergunto pra você vem cá, chega no microfone aqui Marcela Bass, porque a ouvinte tá falando aqui num contexto que muita gente não sabe o que, que é isso, o que, que é um ladrão de galinha? Ah, eu
2: acredito que porque no interior seria hum. aquele que roubava a galinha do quintal do vizinho Pô, no
1: subúrbio, de repente no subúrbio, no subúrbio tem, subúrbio, tem. É. quintalzinho é o pessoal... aquele que
2: rouba alguma coisa que na visão dele não é não vai gerar tanto dano para quem é
1: essa. Eu já testemunhei, Marcela Bastos, uma ocasião em que estava indo para um trabalho de evangelização dentro de um presídio. Eram dois e o presídio do fundo é para onde eu estava indo com o meu grupo e o presídio primeiro aqui era daquelas pessoas que eram presas imediatamente eram colocadas ali. E aí desceu do carro um camarada hum. atrás do carro, aí abriram lá, saiu o camarada e saíram já com a com a galinha na mão. E foi curioso porque ele, ele, ele saiu como se estivesse assim, num lugar mais comum do mundo. Sim. Não era um lugar. Acostumado. Não era um lugar. Tanto era isso que o pessoal que estava lá em cima, que tinha um pessoal lá em cima que conseguia ver aqui fora. Lá fora eles gritaram, é fulano, de novo. Tá de volta. é E era o, o famoso ladrão de galinha. Ladrão de galinha. Que coisa, sai. né? É isso aí. Que coisa impressionante. Isso aí. E aqui o ouvinte está dizendo, olha, o ladrão de galinha e o sequestrador são vistos da mesma forma pelo senhor? Essa é a pergunta que faz o ouvinte, né Marcela? Vamos caminhando aqui, vendo o que, que o nosso ouvinte pensa sobre esse assunto. Um crime hediondo não merecia um castigo maior. A lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes. Espiritualmente, também é assim. Ô, pastora Cíntia Louvice, vou começar ouvindo a sua opinião. Quero saber o que pensa a irmã sobre esse assunto. Primeiro, sobre essa reflexão que o ouvinte faz. Para Deus, os pecados são iguais, mas as consequências são diferentes. Essa reflexão dele, na sua opinião, está correta?
3: Bom dia, JR. Bom, Bom dia. dia, queridos ouvintes. Pessoal aí que está acompanhando a gente pelo Facebook. Essa reflexão que ela faz... Está corretíssimo. É, pe... Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Né? A Bíblia fala aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o pecado, qualquer pecado, nos separa de Deus. Isso é fato. Agora, o perdão também, que é oferecido para um, é oferecido para outro. Deus nos perdoa, independente do qual foi o pecado que cometemos. Ah, né? Sendo que nós precisamos nos arrepender e deixar os pecados. Agora, existem as consequências. Né? Aquilo que o homem planta, aquilo o homem vai, seme... vai colher.
1: Muito bem. Eu quero saber se concorda com a pastora Cíntia ou o pastor Rafael Rocha. Pastor, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. Que Deus abençoe você. Concordo, sim. Uhum. Acredito friamente nisso a palavra de Deus como foi muito bem lida aqui Romanos 3:23 ela diz que todos não não há exceção todos pecaram mas a justiça de Deus veio sobre nós mas essa pergunta ela pode ser vista por dois planos né uhum. você pode olhar essa pergunta quando se trata de pecados que vão é, gerar danos aqui e você pode olhar para essa pergunta quando você olha para Marcos 3:29 quando diz que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Aí você olha e você se pergunta assim, mas o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? O que seria o pecado contra o Espírito Santo? A Bíblia diz que a função do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é convencer o um homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem não se considera pecador, ele blasfema contra o Espírito Santo não existe a possibilidade de um homem ter perdão quando ele não acredita que o Deus Espírito Santo, ele está dizendo algo e ele está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, não, não sou pecador é sim, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e o Espírito Santo veio, ele está aqui para nos convencer do pecado da justiça e do juízo. então se você pergunta, é, é, é Existe uma diferença entre os pecados? Existe. Existe um, um desdobramento diferente em relação aos pecados? Existe. Mas existe um tipo de pecado que não tem perdão.
1: Pastor Bispo Sérgio Nonato, bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Concorda?
5: É, bom dia, JR. com certeza concordo. E a, a nossa ouvinte, ela mandou esse e-mail questionando, questionando não, entrando em dúvidas é, interiores, né? Acerca de certo. consequências. É, Romanos 6, 20, 23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, independente de, de nós como homens pensarmos que é, existe pecadinho e pecadão, né? Tamanho de pecado é... é é a mesma coisa de pegar um quilo de chumbo e um quilo de algodão e pesar. O que que diferencia aí? Não é o peso, mas é o volume. Então, o volume pode ser grande, mas o resultado final é o mesmo. É a morte. Então, não há consequência pior do que a morte, do que a separação eterna do nosso Deus eterno, da nossa vida eterna. Então, nós precisamos... É, é tirar o pensamento da terra, porque quando nós questionamos esse detalhe de o estuprador e o mentiroso, né, é que a gente ainda está com a cabeça na terra. Então, não tem o mentiroso ou o estuprador. Existe o pecado. E o pecado, o salário vai ser a morte.
1: Muito bem. Podemos, então, concluir, com base no texto bíblico, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Sim. a vida eterna. Sim. Ah, podemos concluir que pecado faz separação entre o homem e Deus Portanto, não importa que tipo de pecado pecou já produziu separação entre o homem e Deus Então, o nosso temor não deve ser pela consequência Deve ser pela separação Então vamos explicar O meu temor não deve ser pela conta que tem que ser paga mas pelo fato de ter, sido, de ter sido separado de Deus por causa do pecado. Então, a lógica da consequência é a lógica do vai doer muito. É, são quantos tapas? Um tapa só ou três? Um tapa só, um tapa só passa rápido. Consequência. A outra é, poxa, eu desagradei os meus pais. Então, essa é a lógica que está em jogo
4: aqui. Eu, eu, eu. Sempre quando eu penso sobre a questão do pecado. Eu lembro que é, quando eu era pequeno, tudo que eu não queria era ir para o inferno. Né? Então a nossa consciência cristã muitas vezes está baseada em não ir para o inferno. A
1: consequência.
4: É, a consequência. Mas a nossa vida cristã ela está baseada num relacionamento com Deus, não no medo de uma é. fuga. A gente não está fugindo de algo, a gente está se aproximando de alguém. A gente vive uma vida cristã como se a gente estivesse fugindo de algo. Que algo é esse? O um inferno. É. Não, mas o nosso relacionamento é com Deus. A gente vive através de um relacionamento. A gente está indo na direção de alguém. Eu entendo a pergunta dela, uhum. eu entendo o questionamento dela, porque a mente, a mente ainda não foi transformada.
1: É, é esse impacto que tem aí. É, eu não peco para não desagradar a Deus, porque sim. eu caminho com Ele, não porque é pra... estar com Deus é a melhor coisa sim, que tem, sim. porque eu tenho a, a alegria de estar, a paz que me sim. dá na presença dEle. Então, não pecar para não desagradar a Deus é diferente de não pecar pra, por, por medo das consequências. Eu sim. acho que esse ajuste aí, pastora Cíntia, a gente precisa ajustar, né? arrumar isso na nossa mente para poder identificar que tipo de teologia que a gente segue. Se é a teologia do medo ou a do amor. Sim. A do amor é do amor a Deus. E eu sigo a Deus por amor. Eu não peco por amor a Ele. É a teologia do amor. A teologia do medo é, olha, se você pecar, vai acontecer isso aqui. Então a gente com medo das consequências.
3: Exatamente. Porque pecado é quebra, quebra de princípio. Eu estou quebrando alguns princípios éticos né, morais, eu estou é, quebrando prin princípios divinos que Deus estabeleceu e, tudo, e nós sabemos que tudo que Deus estabeleceu e tudo que Deus faz é Sim. bom, perfeito e agradável então a realidade hoje da humanidade é que nós não, não nos preocupamos com, com essa quebra desses princípios, em desonrar a Deus, Sim. em desagradar a Deus, né, em quebrar esses princípios, nós, nós nos preocupamos com as consequências. Foi o que o J.R. bem colocou. Quantos tapos que eu vou tomar? O que, que é que vai me acontecer? Quantas chibatadas eu vou tomar, né? Porque senão são 30 chibatadas são duas chibatadas Ah, isso é uma só, então eu vou pecar. Então nós temos que ficar preocupados e, e, e chorar mesmo, é por, por essa quebra desses princípios. Esse afastamento de Deus, né? Davi, Davi o tempo todo, ele tinha esse medo. Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Deus não se afasta de mim. E a Bíblia é clara quando fala que o pecado separa o homem de Deus e nós não estamos preocupados com essa separação nós estamos preocupados muito com as consequências
5: uhum. é, o, o tempo vai passando é, os séculos se avançando e nós vamos vendo isso é um, um pensamento que, que eu tenho das coisas nós vamos vendo que todas as coisas estão cooperando para o afastamento né é, do homem é, com Deus. Nós vamos vendo que tudo que é, é, é pensado, fabricado, uhum. produzido, Sim. afasta mais ainda o homem de Deus para se criar uma imagem de um Deus ilusório. Sim. Não relacional. E não relacional, não como pessoa. Uhum. E isso cria esse sentimento de que não vai nada acontecer, de que eu não tenho essa pessoa para amar, Sim. né? E, e quando nós nos relacionamos com Deus como pessoa, nós conseguimos amar como amamos as pessoas. Sim. Sim. E aí esse sentimento de afastamento, de desligamento, né? de interrupção, de que eu não vou estar com ele, de que eu não estou agradando, porque se eu estou com minha esposa, eu, eu não faço para não desagradá-la, porque eu a amo porque eu tenho um relacionamento, quero manter esse relacionamento perfeito, Sim. mas quando eu tenho uma pessoa na minha cabeça que é só simples ilusão, né? é, um, é uma, uma, um fictício, eu não estou tão preocupado com esse rompimento.
1: Muito bem, pastor Marques, já conosco aqui, quero agradecer pela presença, acolhê-lo com carinho, com respeito aqui. Estamos dentro dessa lógica, pastor, a teologia do amor e a teologia do medo. A teologia do medo, o senhor deve se lembrar, embora é muito jovem ainda, Obrigado. que houve um, um LP, um long play, um long play. Como é que é o nome, Marcelo? Trombeta? A última trombeta. A última trombeta. É. Ali, a teologia do medo é só para exemplificar. É verdade, não é mentira. Tá? Tem uma linha teológica que entende que é exatamente o que é verdade. Estou dizendo que é verdade.
4: Deixados trás, não é?
1: Deixa... Enfim, no, 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 a, a teologia do medo não é uma mentira. Eu acho é, que é ela, ela é real, é ela existe. Só que tem uma lógica, né? A lógica do amor, quer dizer, Deus amou o mundo, né? Perfeito. Jesus, Jesus é, 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 amou as pessoas, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, essas coisas relacionadas ao amor, mostra que é um relacionamento com, com Deus em paz. Não é aquele medo de, né, sabe? A diferença que a gente tem em relação a isso aí. Como é que o senhor analisa isso? Pastor? Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Dia. É uma bênção estar aqui mais
6: uma vez. É como já foi dito, eu vim acompanhando o debate, né? eu preciso fugir do pecado porque eu amo a Deus e respeito o amor que ele tem por mim. E isso me impulsiona a, a viver corretamente. É, mas como você mesmo disse, a preocupação com o preço, com o salário do pecado, eu, ela não pode sair do meu coração, senão Deus não deixaria isso claro. O salário do pecado é a morte. É, mas eu estava pensando enquanto ouvia os irmãos, que a Bíblia faz algumas distinções sobre o pecado, ainda que o resultado de qualquer pecado seja o mesmo, a morte, o afastamento eterno de Deus. Por exemplo, ela fala do pecado do blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi pautado aqui com muita propriedade. Ela fala do pecado que é para a morte, ela fala que tem outros que não, é, que não são. Ela fala da prostituição, por exemplo, que é um pecado que eu trago consequências para o meu próprio corpo. Então, no final... Tudo, tudo termina em morte, tudo termina em afastamento, rompimento da minha relação com Deus. E o meu verdadeiro prejuízo é perder essa comunhão com o Senhor. Esse é o maior prejuízo. Mas até esse limite, onde eu perco a comunhão com Deus, as consequências, elas são distintas de acordo com o pecado que eu cometi. Quando a gente examina, por exemplo, as leis de Moisés, está muito claro lá, um olho, outro olho, uma mão, outra mão. Então isso fala né, que, que Deus está mensurando o pecado que foi cometido e está aplicando uma pena à altura dele. Sim. Mas o Novo Testamento vem e fecha tudo isso dizendo que o maior prejuízo mesmo é a perda desse amor com Deus. né Sim. Então a gente percebe que tem gente que além de ir para o inferno vai viver uma vida desgraçada aqui na terra Meu porque Deus. não tem... Não tem temor de Deus. É, é, eu queria até aproveitar para ilustrar assim. O cara que cai do décimo andar tem diferença do que caiu do sétimo? Ou do primeiro? Os dois morreram, né? Os três morreram, mas quando vai olhar o, como é que estava o corpo daquele que caiu do mais alto, a gente percebe que aquele camarada já está já numa situação muito mais complicada. Morreu de um tiro, morreu de 40 tiros no corpo no final morreu né é, sim. então eu acho que é isso que a gente tem que entender hum. e deixar isso claro que as, as consequências elas importam por isso que Deus deixou essas trilhas na Bíblia
1: então podemos concluir que existem essas duas ideias a, a questão é, do, do, do medo das consequências é algo real, está na Bíblia o salário do pecado é a morte eu tenho medo da morte então eu não quero conviver com o pecado ao mesmo tempo, o encorajamento é que a gente tenha uma vida de relacionamento com Deus fundamentada em amor e não fundamentada no medo. Temor é diferente de medo. Não é? Temor, temor do Senhor envolve honra, envolve respeito, envolve admiração, envolve aquele constrangimento da presença do Deus Santo, né? Do, 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 do profeta Isaías que se sente imundo, que se revela imundo. Uma
6: sensação gostosa, né? né? E,
1: e que recebe também um toque de Deus que permite aí a partir do seu toque que a sensação mude. Uhum. Então existe uma outra coisa que é consequência dessa nossa reflexão que são os nossos atos de expor justiça. Sim. Como é que eu me justifico? Se eu não cometer o pecado, eu sou considerado justo... Ou o texto bíblico que diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que possa se justificar. Eu não posso perdoar os meus pecados ou ter os meus pecados perdoados pelas minhas obras. Não há nada que eu faça que poderá gerar o perdão a não ser que seja pela fé em Cristo. Ou seja, nós recebemos isso pela graça. Isso é, nós nos apropriamos pela fé e é uma obra de Cristo e não nossa. Estou inserindo isso porque eu posso dizer o seguinte, olha, não pequei. Sim. Porque eu estabeleci uma lista de coisa Acabou, aqui, ó. A, B, C, pecar. D. Não é isso? <risos> aí o pastor Ra Rafael inseriu o texto que, que estabelece que todos nós pecamos. Sim. Todos pecaram. Mas eu posso dizer assim, ó, eu pequei, mas isso aqui é nada. E aí voltamos novamente à questão da comparação.
4: Mas assim, é, um texto clássico que com certeza todos os debatedores aqui têm em mente, Efésios 2.8, é, você mesmo citou aqui, J.R., só que o versículo 9 vai dizer que não é, não é nosso, vem de Deus. Então assim, entender o escândalo da graça, por isso essa expressão é tão forte, é escandaloso entender a graça de Deus. Porque nós somos meritocratas, nós vivemos numa sociedade pelo mérito. Então, quando eu olho para alguém, porque Deus é alguém, por mais que Ele seja Deus, Ele é uma pessoa e, portanto, Ele é alguém. Por mais que o Pai seja Deus, Ele é uma pessoa e, portanto, Ele é alguém. Por mais que o Espírito Santo seja Deus, Ele é uma pessoa e, portanto, é alguém. Quando eu olho para alguém e vejo alguém dando para mim algo de graça, para a minha família algo de graça, sendo que eu só escarnecia dele, que eu era inimigo dele, que eu, que eu fazia violência com o nome dele, eu nunca vou entender isso. É por isso que eu, eu digo, volto a dizer, eu entendo essa pergunta. Eu entendo essa dúvida porque é muito difícil entender alguém que morreu por mim, eu não sendo merecedor. É tudo por causa dele, é por meio dele, é através dele, enfim. É.
5: Nós só vamos... É... Ninguém conhece o pecado se não conhecer a lei. A lei existiu para apontar o pecado e aí nós vamos ver que é, essa situação da graça, né? Ah, eu recebi de graça, pela graça, né? É, eu só vou reconhecer essa situação da graça quando eu reconhecer quem eu sou sim, e qual era o meu estado. Não é verdade? Reconhecendo que todos nós nascemos em pecado. E aí sim eu vou mensurar esse tamanho do amor, saber que a minha dívida era impagável. Uhum. A dívida do ser humano era impagável, porque... Se não fosse assim, não Sim. precisaria ser gerado um Deus de uma virgem, né? E que... Por que Por de uma virgem? Para que não houvesse pecado, porque em pecado me concebeu minha mãe, uhum. e aí deveria nascer de uma virgem, deveria viver no, no meio dos homens e nesse mundo sem cometer um pecado sequer para se tornar justo. E aí, logo eu entendo que se a minha dívida era impagável, agora tem alguém que pode pagar a minha dívida. Sim. Ele foi lá e pagou a minha dívida, que era impagável. Não tinha como pagar, não tinha como. e Eu, eu tenho até que, que é, fazer uma colocação aqui, que se essa dívida tivesse como pagar, nós seríamos mais ingratos ainda. Porque nós chegaríamos para ele e falar, oh, tá aqui, estou pagando, acabou, não tem mais nada Mas contigo. esse
1: é o entendimento, bispo, de muita gente que acha que pela sua boa obra, pela sua religiosidade, tá pago. Tá pagando. Acredita nisso. É... E aqui, quando a nossa ouvinte estabelece a comparação com as leis, ela está dizendo, tem pessoas que não mereciam receber então, o, o, o grande problema é quando eu olho para o outro e digo assim esse sequestrador ele merece uma punição maior do uhum. que o ladrão de galinha eu estabeleço para o outro, um preço, estabeleço para o outro e digo o seguinte, ele não merece isso. Ele esqueceu da parábola do credor incompassivo. Uhum. A parábola do credor é. incompassivo é para é a gente olhar para o outro, mas é para lembrar de que nós fomos, mas, ou mas, o pai nosso. Mas,
4: mas J.R., né? tem uma parábola de Jesus mais interessante para falar sobre isso, que é a parábola do trabalhador. Um chega na primeira hora, um chega no meio do dia e o outro chega no fim do dia é. e todos recebem a mesma moeda. Sabe o que eu acho interessante? Muitas vezes nós temos muita dificuldade de entender a Deus porque nós não reconhecemos Deus como soberano. Ele pode tudo. Se ele quiser dar a mesma moeda para todos os trabalhadores, mesmo que ele trabalhou uma, cinco ou dez horas, ele pode. O reino é dele, o terreno é dele, a terra é
5: dele, os homens são dele. Ele pode matar os homens? Pode. Foi ele que criou. Isso, aí é eu concluo eu concluo a minha fala dizendo o seguinte, gente. É, a nossa dívida era impagável. Teve alguém que veio e pagou a dívida, ainda colocou crédito na nossa conta, que estava muito no vermelho, e falou, filhinhos... Todas estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, tem crédito na conta. Amém. Vocês têm Jesus Cristo. É, é bom que a gente faça só uma
6: pequena observação, né? principalmente na questão do credor, é incompassível daquela questão do, do tributo. né? É, estamos falando da salvação. Então, o, não importa quem começou mais cedo, quem foi salvo, salvo no último instante, ele resolveu dar a mesma moeda, o mesmo salário para todos. É diferente de, do, que, do que colhemos nessa vida. Sim. Que a Bíblia está lá em, em Coríntios, que, que aí semeia pouco, pouco também colherá. Só, só pautando essa, essa pequena distinção. É, e outra coisa que a gente tem que observar, por isso que esse assunto não é tão simples, parece simples, mas não é, Sim. mas o Senhor conta uma parábola dizendo que o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não cumpriu, é digno, isso não é opinião minha de homem, é opinião do próprio Senhor. É digno de muito mais açoite do que aquele que não sabia. Então algumas que pessoas não, terão né? o benefício da ignorância. A gente, como é que isso vai ser? Eu não, não tenho resposta para isso, mas esse texto está na Bíblia. Uhum. É, sobre o que o bispo estava falando, né? eu louvo a Deus por cada palavra que ele disse. Nós temos na Bíblia, sempre que Deus fala do justo, ele usa o singular. O meu servo, o justo. Né? e a gente consegue perceber que ele está falando de Cristo. Em Isaías 63, ele diz o meu servo justificará muitos. Então, por causa da obra que Cristo realizou, eu, pecador, sou alcançado. É por isso que quando o homem diz que não tem pecado, ele acabou de cometer mais um, porque ele está negando que tinha uma dívida, que essa dívida foi perdoada, e agora está, vamos dizer assim, cuspindo no rosto do seu Salvador. Né? Eu estava lendo aqui em Isaías... 64 e o, o, o profeta ele, ele sonha que o céu se abrisse para as pessoas terem um, um vislumbre da, de quem realmente Deus é, e é importante que a gente lembre que a nossa justiça diante de Deus né falou, nós pecamos, tudo bem que aqui ele está falando dentro do contexto de Israel, mas se aplica a todos nós, nós hum. pecamos e quando apresentamos a ti os nossos atos de justiça eles não passam de trapo de mundice porque até esses atos de justiça que a gente consegue promover são resultado da obra que ele já promoveu em nós. Entendeu? Então ele promove -me e me dá hoje a capacidade de agir diferente de como eu agia.
1: Nessa reflexão, nós vamos continuar. Queremos apenas nos despedir daqueles que nos acompanham pelo Facebook da 93FM. Todos os dias nós abrimos o programa, com a graça de Deus, aqui com a nossa live. E você sempre muito bem-vindo. A gente continua no nosso aplicativo, no site e no rádio em 93,3. Deus abençoe a todos. São 11 horas e 32 minutos, gente. Quando a gente fala sobre justificação, que é uma palavra boa, né? Que a gente, às vezes, tem que explicar um pouquinho desse significado de justificação, é explicar um, um pouquinho o que é graça, né? É, que dívida que foi paga, essas dívidas já foram pagas. Nós já nascemos com a dívida paga, nós temos que fazer alguma coisa para que essa dívida seja paga uh, e tratar esse aspecto para identificar o quanto nós precisamos compreender um pouco mais sobre os segredos que a Bíblia nos apresenta, especialmente nesse aspecto que envolve a graça, que é muito, muito, muito deturpada. Algumas pessoas, infelizmente, compreendem a graça como uma coisa barata, como uma coisa qualquer, com uma coisa simples, que não custou absolutamente nada. Então, pode fazer tudo, porque nós vivemos pela graça. E a graça é exatamente o privilégio de você a, abrir mão de uma série de coisas, mas nenhuma delas você vai conseguir abrir mão sem a ação da graça sobre a sua vida. Então, a, os nossos atos de bondade refletem a bondade de Deus. Os nossos atos de justiça refletem a justiça de Deus. Sem isso, a gente não tem condições de avançar. Que mais vocês querem acrescentar a este item, a este ponto em que nós estamos debatendo aqui na 93FM?
3: A realidade é que nada que nós possamos fazer né, vai pagar a minha dívida, porque a dívida foi paga por Cristo. Né? A, a, a Bíblia é clara ao dizer que é o limpo, cada vez limpe-se mais e o sujo, suje-se cada vez mais. Então, não é, não é eu fazendo boas obras eu me integra... me, me e me fazendo aquela entrega que vai mudar quem, a, os meus pecados, é o arrependimento e deixá-los de fazer porque às vezes as pessoas né tem aquela, aquela emoção vai à frente, chora e fala e se arrepende daqui a pouco está lá fazendo a mesma coisa isso não é arrependimento, isso é emoção então nós temos que deixar os pecados, não cometê-los mais e viver e tentar buscar a cada dia mais essa vida de santidade, o pecado não pode ser programado, né, não pode ser uma coisa que eu vou eu vou programar, tem que ser, acontece, né, e nós muitas vezes acontece, a gente está num trânsito, às vezes aí, né, e acontece um pecado, a gente deixa a ira, a raiva, o ódio entrar, mas nos arrependemos e vamos, Senhor, me muda, me transforma, eu preciso mudar, e é isso que a gente precisa entender, só que às vezes nós temos um termômetro, né, é. Um termômetro de pecado. Porque na igreja entra um adúltero ou entra um fornicador e a gente já exclui ou bota no banco ou diz que está errado. Mas e aqueles que falam mal dos irmãos? E aqueles que disseminam contenda? Porque a Bíblia vai falar de sete pecados. né De seis o Senhor odeia. Só que um senhor abobina, que é esse, é falar a dos irmãos e disseminar contenda entre os irmãos. Aí disseminar contenda né, não é um pecado tão grande? Peraí, então esse termômetro aí está um pouquinho Aliás, errado. Mas esse
1: aí tem consequências muito mais avassaladoras, Sério isso? mais profundas e constantes. Por causa deste tipo de ato, muitas reputações são destruídas.
3: Exatamente.
1: As pessoas deixam de dar credibilidade a alguém porque ouviram alguém dizer alguma coisa Sim. sem saber se essa alguma coisa Sim, é, verdade. é verdadeira.
4: Principalmente quando é midiático.
1: Midiático. Agora, um outro ponto dentro desse aspecto da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é que ela tem um dado humano, mas ela não conseguirá ser exercida sem a ação do Espírito Santo. Sim. Quer dizer, eu, uh, eu posso subir para uma montanha... E achar que, não, eu estou fazendo aqui, eu estou me isolando de tudo, de todos. O pecado não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. É a Sim. carne militando contra o Espírito. O Espírito militando contra a carne. Então, essa santificação tem uma participação humana. Se houver a ideia que somente a participação humana vai resolver, não vai resolver nada. Eu, eu não posso apenas esvaziar a casa. Sim. Eu tenho que povoar essa casa com o Espírito Santo. É,
5: a santificação ela é um processo que, que ela acontece todos os dias... E, e nós podemos entender que, como você falou, né, não, não é uma ação humana. E se tentar é, fazer pelo lado humano, não vai conseguir. Uhum. É, a habitação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, é a busca pelo Espírito Santo, que vai acontecer todos os dias. E sabemos muito bem que é, é, nós precisamos realmente estar em Deus para conseguir. Por outro lado, eu olho a situação do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz estava ali, foi a última pessoa que esteve com Jesus na terra e a primeira que esteve no céu. Sim. Então, assim, é, aí eu, a minha cabeça embola nesse negócio, cara. Uhum. O, o, o cara é ladrão, está ali na cruz uhum. e ele, naquele momento, mostra o reconhecimento de quem é uhum. o Jesus que está na cruz com ele uhum. e ele diz, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Uhum. Rapaz, é muito louco aquilo acho, minha... acho interessante. E ele diz
4: hoje mesmo, é muito louco. Eu acho interessante a gente sempre pontuar é, separação, e, é, santificação e salvação, né? Porque nós fomos salvos, a Bíblia diz que foi desde o início de tudo que o Cordeiro foi sacrificado por nós. Nós fomos salvos. Estamos sendo salvos porque nós precisamos é, mortificar a nossa carne, é, matar a nossa carne todos os dias. E seremos salvos porque Ele ainda virá e nos levará para o no... nos salvará desse corpo de vergonha. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A gente não pode esquecer, o ouvinte não pode esquecer disso, mas quando se trata de graça, nós precisamos sempre frisar que a graça, ela não é um direito adquirido, que passa de pai para filha, ela é uma herança que precisa ser tomada posse dela. Através da confissão, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo, ele é, ele não será não. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda, toda. Eu tinha um professor de grego, pastor Gerson... Do, do, da Pib Bangu, que ele sempre dizia: quando a Bíblia diz que é tudo ou toda, é tudo toda, seja no grego, seja no hebraico, seja no português, de toda injustiça. Então, a graça, ela é um, uma herança, ela precisa ser tomada posse. E como a gente toma posse da graça? Através da confissão. Como a pastora muito bem disse, nós precisamos reconhecer, reconhecer quem nós somos. O bispo também falou: nós precisamos olhar para quem nós somos, de onde Deus nos tirou, porque senão a gente não cons... a gente nem quer né, na verdade se a gente não reconhecer quem a gente é e do lamaçal que Deus nos tirou, a gente nem sente necessidade de receber a graça.
1: Talvez pastor Rafael, seja importante é, destacar que são manifestações diferentes é, o ladrão que não é o, o da cruz, né bispo é na cruz né na ele não roubou aquela cruz, não. Aquela cruz é a única coisa. Ele, 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 ele roubou muita coisa. Mas aquela da cruz. Hora, ali,
4: da hora
5: é a da cruz. Mas é o seguinte, eu fico dó dele.
1: Eu fico Você dó dele. Eu fico com dó dele. É o ladrão da cruz, da cruz, ele falou assim: eu não, essa, isso aqui eu não é. peguei, não, rapaz. Isso aqui me botaram. Tá. acusado de mais uma, não né? É. Mas é o seguinte: ele não ergueu a mão, como o Saulo não ergueu a mão. Como a mulher samaritana não ergueu a mão, como a mulher pega em flagrante adultério, também não ergueu a mão. Então, a gente às vezes espera que uma pessoa manifeste alguma coisa com algum tipo de sinalização
4: humana. JR, mas ele reconheceu o seu pecado. Não,
1: peraí, vamos por parte. Eu tô dizendo que ele não manifestou para identificar a diferença que tem, que a gente às vezes quer ver uma pessoa, você recebe a graça, recebe a Deus, é. levante a mão, Aí, chora, isso, Eu, sim, vocês é. falaram aqui do choro, agora é. quem falou do choro aqui? Eu assim a que falou pastor assim falou do choro e tal a pessoa se chorar conversão se não chorou coração não duro não é isso é. Ué, rapaz, é onde é que é isso é, é, tá na Bíblia é, isso
5: é a confissão né não é isso quer dizer é. a, existe Exatamente. um
1: processo que a gente não enxerga que é uma ação graciosa a ação da graça é graciosa é um milagre a gente não consegue identificar Exatamente. como é que funciona como é que ele é a maneira como Deus alcança as pessoas, que tipo de pessoa, que momento, que hora que vai ser lá nos 45, é. 50 minutos do segundo tempo, que a coisa tá estourando, o cara agora tá indo, hein, ó, a luz no fim do túnel, trombeta, anjo, ah, uh, o cara entregou a vida dele para Cristo ali. Alguém vai dizer sim, é injusto. Sim. Esse camarada deu a vida inteira pro, 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 pro inimigo. E agora no finalzinho, tá querendo
5: arrumar uma alugada aí no céu? Hum, né? Tem é gente que vai olhar vai olhar como injusto. Ali, é. ali nós temos a, a representação de dois, de dois grupos que estão na terra. Aquele que é ingrato, que não reconhece quem é o Senhor, Sim. e aquele que é totalmente grato, reconhecendo no último momento da sua vida hum. que só quem estava ali, que, que quem estava ali tinha todo o poder de mudar a história os dele. Os outros
1: ali dizendo isso é um absurdo. É.
5: Aquele merece, hein? Sim. Isso aí. Recebeu Sim. o que merecia.
1: Tem gente que faz isso com a doença, com o um problema, com o um assalto que a pessoa mereceu também, né?
4: É interessante que você vê isso acontecer na morte de Lázaro também. Quando Jesus hum, chega hum. diante do túmulo e ele chora, a Bíblia cita duas partes da multidão. Uma, uma parte da multidão dizia assim, veja rapaz, ele chora, veja como é. ele amava. E a outra diz assim, se tivesse chegado antes, se tivesse resolvido antes, é. se tivesse Ele não feito... teria morrido. Meu Deus.
6: É. É. Então não é... Não é uma coisa tão simples, né? Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, ele se chegará aos outros. Então existe uma graça, né, já previamente di distribuída às pessoas pela própria decisão de Deus, a graça comum de que todos os homens sejam salvos. Essa graça expressa esse amor, mostra que o nosso Deus, apesar de justo e é misericordioso, é tardio em irar-se e é grande em benignidade. E o problema, a diferença entre uma pessoa e outra é quem aproveita essa graça e quem rejeita ela. Essa essa acaba se tornando a, a diferença entre uma pessoa e outra. Quando eu vejo esses dois ladrões na cruz, né? <risos> Ninguém <Yeah>. roubou.
0: <risos> Quando eu vejo esses dois ladrões na cruz,
6: é... Eu não, não sei agora se é Mateus ou é Lucas, mas um dos evangelistas, ele diz assim, os dois ladrões também lhe diziam impropério. Uhum. A, gente, a gente costuma ver só a, a parte da mudança do... Uhum. Mas o que estava na direita também estava xingando Jesus. Mas em determinado momento naquela situação, ele caiu em si uhum. né, e se esforçou até para salvar o amigo. Uhum. Até na hora da morte, você não teme a Deus. Uhum. Né, esse aí não fez para estar aqui. Nós estamos aqui porque merecemos. Então ele, ele teve essa essa mudança ali mesmo naquele momento. Porque no, no, no primeiro instante ele aparece igual a todo mundo. Sim. Então isso é muito bacana porque não há ele não é ele não é o bonzinho. Ele ele era tão ruim quanto o outro. Sim. Mas no meio do caminho ele percebeu que Jesus Cristo não era um injusto. Ele percebeu que Jesus Cristo estava ali por ele. E por causa disso ele resolve mudar a sua atitude.
1: Eu ouvi uma vez uma pregação em que um pastor querido dizia assim, que imaginava a cena, né? Eu pelo menos imaginei enquanto ele estava distribuindo a palavra, alguém em Jerusalém olhando para fora e vendo lá no Gólgota três cruzes e dizendo, olha, ah, tem três camaradas sendo crucificados Certamente fizeram coisas horrorosas. Tem um no meio ali. E deve ser o pior ainda tem os que julgam, yeah. e, e ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade, então realmente Naquele ele estava com o peso é. de ser o pior, mas, mas veja é que graça de Deus, tanto para aquele que vê e que julga, quanto para aquele que recebe e é acolhido. São 11 horas e 45 minutos.
0: Este é o debate 93, com J.R. Varga, na 93FM.
2: O pequeno americano de apenas dois anos ficou indignado com o fato da mãe dele ter saído às pressas para o trabalho e não ter lhe dado um beijo antes de ir. Inconformado, o Alexander, de apenas dois aninhos aí, reclamou com o pai e ressaltou que a pressa da mãe fez com que ela também não beijasse o pai e nem o irmãozinho que é um bebezinho. O vídeo conquistou a internet e entre os comentários uma mãe reconhece. Às vezes as mamães ficam com tanta pressa e ela diz assim, que não percebemos que perdemos algo importante, como o nosso precioso beijo de despedida antes de partir. Tenho certeza que a mamãe lhe deu muitos beijos quando chegou em casa, foi o que disse essa internauta. E aí a gente pergunta, o que, que a pressa pode estar roubando da gente, hein? Como determinarmos o que é importante e
3: não abrirmos mão disso, apesar da correria da vida.
1: E aí, queridos debatedores, quem quer começar a falar? Eu posso começar Pastora aqui, Cíntia.
3: que isso aqui para mim é, é algo importantíssimo, que a gente vive isso muito hoje. Nós vivemos a geração fast food, hum. uma geração que quer é tudo para agora, para já, para rápido, tanto que o ramo alimentício de fast food, de, de comidas rápidas, está é aumentando. Né? E, com, e o que, que acontece com isso? Com isso, nós estamos perdendo tempos de qualidade. Tempos de qualidade com a família, com a própria alimentação, com Deus. Porque nós fazemos orações rápidas, devocionais rápidos, porque nós não temos muito tempo. Estamos perdendo muito tempo, porque meu tempo é curto. 24 horas, para mim, não dá. Então, nós estamos perdendo muito tempo de qualidade, Hoje as famílias almoçam. Ou fazem suas refeições num celular, respondendo e-mail, trabalhando ao mesmo tempo, então perdendo tempos de qualidade.
5: É, é, quando, quando o povo estava no, no Egito, escravo de Faraó, o, o Moisés esteve lá para poder mandar o Faraó liberar o povo para que adorasse a Deus no deserto. E ele vai ficando irritado com aquilo e ele diz, ah, vocês querem adorar a Deus no deserto? Então, faz o seguinte, a partir de hoje, até a palha, para produzir os tijolos, eles vão ter que pegar. Para quê? Para tirar o tempo deles. Sim. Ou seja, todo o sistema, e isso eu volto quando eu falei mais cedo, todo o sistema trabalha, o sistema que eu digo, né? É,
6: Mundano, maligno. É,
5: é o, o sistema não-cosmo, né? Mas o sistema, né, o mundo, o sistema trabalha para poder arrancar o nosso tempo de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Sim. Ou seja, a adoração a Ele, tira o tempo desses caras. Família, tira tem. o tempo desses caras. Então, o nosso maior prejuízo: essa criança tem dois anos, percebeu e tomara que esta mãe atente para a chamada de atenção dessa criança. Sim porque o pior é quando chega lá na frente, quando os filhos, tá? Eu eu eu, eu, eu digo por mim, tá? Eu em alguns momentos eu olho para meus filhos, eu tenho um filho de 35, eu tenho uma filha de 31, então eu olho para meus filhos hoje e penso assim, em algumas áreas, por que que eu não dei mais tempo para eles? Quase. Por Quase que eu dizia assim, eu tenho idade
6: para ser seu filho
5: <risos> Mais um pouquinho <risos> oh,
0: eu, eu tô aqui Eu, é ah, ter, eu, eu acho, acho não, para, eu Mas
3: acho. é
1: interessante que essa menina aqui do texto aqui, ela Essa criança Aprendeu Sim. a dar beijo Sim certo? É. Então havia o tempo do beijo Sim Deixou de haver o tempo é. do beijo. Senão a criança não reclamaria. Havia um
4: hábito. Uhum. É. Um hábito. Havia
1: um hábito, é, e eu acho é interessante. Ruim. A gente só sente falta do tempo porque deu tempo. E agora a gente não está tendo tempo por algum motivo. A gente só Verdade. sente
4: falta do que perde, né? Então, assim, é, eu, eu sempre quando eu penso em relação ao tempo, eu gosto de voltar ao Éden. Eu tenho uma teoria de que todas as coisas que você precisa saber sobre Deus. E sobre o homem estão no Éden. Também acho. Você não precisa sair dali para saber nada sobre Deus e não precisa sair dali para saber nada sobre o homem. Tá tudo ali. Então, é, Deus, ele é tão educado que nem o próprio Deus roubava o tempo de Adão. A Bíblia diz que ele só vinha na viração do dia. Por quê? Porque Deus é tão, ele é tão irresistível, tão irresistível, mas tão irresistível que se ele ficasse no Éden com Adão, Adão não faria nada ele só ficaria com Deus. Então, Deus, por saber quem é o homem que criou, ele só vinha no momento específico do dia, porque ele sabia que quando ele chegasse, Adão não resistiria a ele. É, e
1: mesmo e hoje... assim,
4: ele queria essa atenção, né?
1: Claro. Ah, mas eu quero saber se Deus já era onipresente.
4: Sempre foi, né? Claro.
1: Não, só para saber.
4: <risos>
1: Sempre foi. <risos> é... Não é porque... Ele estava lá, né? Ele lá. Quer dizer que ele não estava lá. Não Deus não saiu do paraíso ele enquanto Adão estava dando nome aos animais, ou cuidando de Eva. Ele estava ou... lá. Deus exatamente. estava lá. Existia claro. um, um momento de uma conversa, de algum, sei lá se era uma conversa. Né? É, um é, um é um outro debate, é outro debate. É um outro debate é. que a gente é.
4: fala sobre a diferença é. entre a presença de Deus e a pessoa presente de Deus. É, mas é isso que eu estou querendo buscar aqui é. para poder
1: esclarecer que é, que é o ouvinte. Não, Mas eu sou uma pessoa
6: que eu tenho dúvidas, entendeu? Eu tem dúvida, eu pergunto. É. Meus irmãos, e essa coisa tão tremenda, esse sistema, ele, ele age de forma tão ardilosa. Que nesse tempo aí de faraó, era uma imposição. Uhum. Eu vou roubar o seu tempo. Né? O chefe roubava o tempo. Nesse mesmo período aí, nós temos uma descrição da Bíblia do que é a escravidão. Quando o povo é, não tinha mais o que comer e foi recorrer a José, José tomou suas propriedades. Aí quando eles não tinham mais propriedades, eles disseram assim, nós nos vendemos como escravos. Uhum. E no pacto de escravidão estabelecido com José, que era um padrão no mundo inteiro Eles dizem assim, a partir de agora tudo que foi produzido por nós, 20% é do chefe Hoje nós estamos numa época em que 47% do que a gente produz vai para o chefe, vai para o Estado E nós achamos que somos livres E quando somos comprados por um novo dono não queremos dar os, nós queremos dar os 10% então é muito complicado porque naquele tempo ele ele obrigava o cara a, a catar a palha para amassar os tijolos e isso era uma prova de que aquele povo era seu escravo e hoje eles não nos obrigam mas eles estabeleceram tantas coisas que a gente a gente acaba sendo escravizado por esse tempo e não e não oferecemos o tempo que temos a quem realmente precisa da nossa atenção. Eu já disse aqui em outro debate, alguns anos atrás Que eu tomei um susto dentro de casa Eu vi meu filho pequenininho Quando eu olhei, ele estava com os olhos na altura do meu Falei, o que aconteceu com esse garoto? Então Foi um apagão de 5, 6 anos Numa correria, num frenesia Até por causa da igreja mesmo Saía do quartel, direto pra igreja Às vezes eu trocava de roupa no carro, dirigindo Tirava o coturno, tirava A... a... Eu sempre... Gandola Gandola <risos> Vidro fechado, trocando, dirigindo, trocando a marcha e, e a, pra, pô, colocava o terno para chegar na igreja a tempo. Chegava em casa meia-noite, quatro da manhã tava de pé, então, quando eu menos esperei, eu tava com dois garotos da minha altura dentro de casa, que eu não sabia quem era, não sabia como ele tinha vivido nos últimos meses. Me arrependo muito disso, lamentei demais e o tempo é um negócio tão terrível que quando você menos espera, ele já foi embora. Sim. Ele, ele não realmente recupera, não espera, né? né? E, e é engraçado que no quartel a gente sempre usava uma expressão assim, nada detém a inexorável marcha do tempo. E a
1: gente em casa esquece disso. É verdade. Vocês agora ficaram filosóficos. <risos> <risos> agora é o momento filosofia. Quem vem aí com mais uma frase é, dessa aí? Rapaz,
3: é forte, Vai, bispo.
1: Eu, é, eu... eu... Assim, o tempo a gente, passa, a gente sabe que é, o tempo
3: passa e tem gente mano. que Acho perde que tempo com o
1: passatempo Exatamente. sem é lembrar que o passatempo tira o tempo que não volta mais rapaz agora e cadê eu... o tempo? é aquela Filósofo, frase bíblica pô, né? nós é. estamos tão
3: preocupados com tantas coisas quando uma só é necessária é. estamos tão preocupados com perdendo tempo com tantas coisas quando uma única coisa só é necessária não vocês
1: acham que as pessoas assim mais novas é, do que nós é, elas sabem que essa diferença do tempo e eu vou tentar explicar isso, é, a gente tem uma concepção de tempo em que a gente tinha muito tempo Sim. e não tem mais uhum. mas tem gente que nunca teve tanto tempo então eles não sabem o que é tempo sabe, quando você diz assim, ah o fulano deitou na rede para ler um livro e ele ficou lá durante horas ou se ajoelhou e foi orar ficou lá durante horas ou ele está estudando, tá, sabe? A, a gente, a gente tem tanta coisa agora no meio. Antigamente o, o menino o adolescente ele tinha aula de inglês e só, e hoje? entendeu? Aí virou inglês. Aí apareceu datilografia. Lembra disso, Jean? É, não. É, eu perguntei para você não, de propósito. Não lembra. lembra disso, Jean? Não, lembro não. Lembro não. <risos> lembro não. Apareceu a datilografia porque ninguém poderia sobreviver ao mercado sei de trabalho isso, sem a datilografia. E sem o certificado, que todo mundo ganhava aprendendo ou não o certificado quando, quando lá eu era
6: estava. Quando eu, eu via isso aí, mas quando eu cheguei na adolescência... Já você não já não viu mais, mais
1: ah, isso, não. né? Eu, ent, eu entendo você, é eu entendo. <risos> né? Então, quando apareceram os computadores e as pessoas diziam que tinha que fazer aí é curso, curso de computação para você Sim. poder aprender a digitar...
6: Sim. É isso aí.
1: Hoje é tudo tão época. intuitivo, é tudo tão simples, as pessoas não perdem tempo com isso, mas só que agora surgiram outros tantos cursos, outras tantas demandas, a escola tinha uma objetividade, hoje a escola é uma escola integral, é uma escola de dia inteiro, de, de período estendido, tem o balé, antigamente era o jazz, as meninas é, tinham é. aula de jazz... Entendeu? Aí eu, tem o jazz, tem a academia, tem o balé, tem não sei o quê. Tem, tem tanta coisa para fazer que eu não sei se as pessoas estão mais qualificadas. Acho que quanto à língua estrangeira, eu não tenho dúvida. que os meninos hoje já falam inglês e falam espanhol e francês, e alemão e outras línguas com muito mais facilidade do que os mais velhos, que não tiveram essa oportunidade ou não tiveram esse foco, né? não olharam para esse lado. Então, eu não sei se os mais novos entendem o que nós estamos falando aqui sobre a importância do tempo do tipo,
5: olha, vamos passar um tempo juntos hum.
6: eu, acho que, que que é isso? Antes, eu acho que antes que ele um... cerava
5: o tempo pela pressão como disse o Jean parafraseando aqui o texto de, de faraó né? era na pressão que eles arrancavam uhum. o tempo hoje eles arrancam o tempo pela sedução É, Você vai seduzindo e vai arrancando o teu tempo há é,
6: é, 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 um, tem, é, um momento na vida do, do ser humano né, que ele pensa que ele é eterno Sim. Acho que todo mundo passou por isso aí. Não vou morrer. Uhum. É, tudo tá aberto para ele. Mas comento lá em casa que as portas vão fechando as oportunidades. Tal concurso não dá mais, a idade já passou. É, engraçado então, isso, né? É, vai fechando e a gente vai começando a acordar. Falei, peraí. É, mas vão abrindo outras. Vão...
4: Mas, mas essa geração. <risos> é, e
6: quer
5: saber qual, qual? É. Só se for... A... Conselheiro. A O conselheiro. Foi o que eu pensei primeiro, mas vamos lá. Mas essa
4: geração ah, aprendeu uma coisa assim, que ah. quem tem mais de 40 anos tem dificuldade de fazer. Que fazer ah. duas, três coisas ao mesmo tempo. Ah, sim. Essa
1: geração é interessante. É que, quem trabalha com rádio já faz isso. Viu? Deu pra eu imagino. É bom, é muito bom poder fazer Mas quem não consegue, não, consegue, não consegue. E o tempo,
6: eu acho que a gente tem que pautar também que o tempo é uma coisa que você faz, né? É. Sim. É, isso, isso é uma realidade. Você faz o tempo. a realidade mas as pessoas
1: não montam a nossa agenda as pessoas não montam a nossa agenda os pastores não são agendados são. você está entendendo? Sim. a gente sabe essa dificuldade o empresário, Sim. executivo, a dona de casa também ela fez um plano olha, vou fazer isso agora de manhã à tarde vou fazer outra coisa só que deu, alguém fez uma agenda nova é, Existe... mas você citou é, um negócio chamado é, é,
6: passatempo
1: passa né? tempo,
3: então eu isso lembro. aí isso, é.
6: esse, esse passatempo toma realmente o tempo então a pessoa às vezes tem a oportunidade de fazer é. e quando ele menos espera o tempo já foi embora. né Eu estou lutando lá com os meus filhos uhum. porque principalmente um deles ele é muito viciado em negócio de rede social, de uhum. filme, Netflix. É, é, só a expressão tempo.
1: que o senhor falou negócio de rede social o senhor o está senhor, falando que não lembra. Tá para arrancar esse
6: negócio <risos> para arrancar, para é. colocar a pessoa num foco que vai produzir um resultado bom para ele depois é muito complicado porque como o Bispo disse elas são atraídas por sedução. Elas perdem o tempo por uhum. sedução. Né? E não por pressão.
1: É, e tem a pressão dos pais também. Né? Na, na cabeça dele, está pressionando para poder fazer um outro curso. Eu não preciso desse curso, eu não quero esse curso. E, e eu não coisa, quero fazer outra coisa. É. Assim,
5: que eu vou te falar,
1: não é um assunto mas... fácil, gente. A gente precisa de não, tempo. É, não,
3: claro. Precisa de, é, de tempo para isso. A porque a são dão, prioridades a gente, precisa,
1: a gente precisa de tempo para poder avaliar o nosso tempo. Mas o fato é que a medida de tempo, Quanto... embora seja a mesma, a percepção é diferente. Quanto tempo levou para fazer esse terno? Do o senhor reparou do a mesma coisa que ah, isso. Faz. é um blazer. Isso é um, um blazer. blazer. Você deve estar bombando no, no Facebook. Será? Será? Eu só olhando. Vamos, vamos lá, lá que é aqui, Vamos comentar é aí do meu é? blazer. Que blazer é esse? 11 horas e 59 minutos, minha <risos> gente.
0: Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui a presença dos nossos
1: ilustres debatedores no programa de hoje, Pastor Gia Max. Obrigado, um abraço. Obrigado,
6: JR, que honra estar aqui. Quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os assembleanos do estado do Rio de Janeiro para uma grande festa que faremos em honra ao nosso Deus pelos 95 anos da nossa denominação no estado do Rio. Vai acontecer na nossa sede lá na Assembleia de Deus, Centro de Convenções em São Cristóvão, em frente
1: ao campo de São Cristóvão, dia sete de dezembro, a partir das 18 horas. Maravilha, obrigado meu irmão, obrigado pastora Cintia, louvice
3: muito obrigada e eu quero deixar um beijo aqui especial para minha pastora Luciana Rosa, que está completando hoje mais uma primavera ela é a pastora do amor e eu amo demais essa pastora e dizer feliz aniversário que Deus te abençoe muito pastora Luciana,
1: um abraço para ela parabéns, por que que fala primavera?
3: primavera, né? Porque o povo fala falam? primavera, porque fica mais bonito, não fala assim, completando mais um ano que a pessoa tá ficando velha, não. Mais um verão? Por que não fala é. mais um verão? Primavera é que? Porque é interessante por
1: isso, flores. a Marcela vai explicar a é a pra gente aqui, bonita. por que que é, Ai, por que que a gente quando dá os parabéns, a pessoa diz que a pessoa tá fazendo mais uma primavera.
5: Bispo é, Sérgio é.
1: Nonato, obrigado, um abraço, querido.
5: JR, eu que Sim. quero agradecer tá e eu quero eu quero parabenizar é... Diácono César e Diácono Eloísa que estão comigo ali no sítio, ali, numa parceria há quatro anos. E está comigo do meu lado há quatro anos, irmão. Tem que ser bom pra caramba, porque eu sou chato pra caramba. E eu quero parabenizá-los. E quero também parabenizar pela Juventude Vibra Jovem, que fechou uma conferência de semana, amigo, que... Muito bom, muito bom, quero parabenizar toda a liderança e dizer que a América se prepare que nós vamos invadir lá ano que vem.
1: Maravilha, benção puríssima, muito obrigado pastor Rafael Rocha, um abraço meu irmão.
4: Amém, obrigado JR, eu agradeço a Deus, todos os ouvintes, mando um abraço, um beijo muito especial para minha esposa Paloma que está trabalhando nessa hora. E para minha igreja, Igreja Batista Monte Tabor, tá todos os irmãos estão aí ligados na 93.
1: Maravilha. Marcela Bastos.
2: Vamos dar parabéns, então. Hoje é aniversário do reverendo Hélio Tomás. Ele é nosso debatedor da segunda igreja do Nazareno, ali em Milópolis. Hoje é aniversário também do pastor César Jacinto, da Assembleia de Deus Pentecostal, ali em Queimados. Pastor Emerson Almeida, da Casa de Oração Guapimirim, que mandou pra gente foi ouvir a Daniel e a pastora Marinéia, que é da igreja cristã Gênesis, ali no Morro do Cantagal.
1: Parabéns para todos, queridos aniversariantes. Um abraço para todo mundo e aquela despedida nossa, né, Marcela?
2: Beijo, gente. Até amanhã. Se Deus nos permitir, com a graça dele, estaremos aqui ao vivo.
1: Maravilha. Bênção pura, que assim seja. Obrigado a você que nos acompanhou. Vem aí o querido Gilberto Ribeiro. Agradeço seu carinho, da sua audiência. Amanhã, com a graça de Deus, aqui estaremos. Vamos orar juntos. Vamos apresentar os nomes diante de Deus Nós vamos orar também como temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos Consola os corações enlutados E vamos agradecer Agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas Agradeça, reconheça a boa mão do Senhor sobre a sua vida Pai, pai amado, nós queremos louvar o teu santo
6: nome Por esse debate, pelas vidas que foram alcançadas, meu Senhor Por tudo que aqui foi ensinado que o Senhor possa trazer consolo, conforto, direção para cada vida e para cada coração. Abençoa de forma especial aqueles que agora sofrem pela perda de um ente querido e também abençoa aqueles que estão enfermos, meu Senhor. Alcance-os com a Tua bondade, cure os seus corpos de toda enfermidade, restaurando a saúde de cada um dos Teus servos. Oramos pelo reverendo Hélio, pelo pastor César, pelo pastor Emerson, pela pastora Marinéia, e pedimos que o Senhor venha multiplicar as bênçãos do Senhor sobre eles e sobre suas famílias. Que o Senhor continue sustentando essa rádio, JR, o nosso senador, todos os irmãos que participam aqui, cada debatedor, que a bênção do Senhor nunca saia deste lugar. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te abençoe.